0: Hola, bienvenido al primer episodio de CEMECAT Informa, el podcast del círculo de mercado de capitales. Mi nombre es Jonathan Medina Muriel y en esta ocasión te compartiré las noticias más relevantes de las dos últimas semanas desarrolladas en los principales mercados financieros, las cuales podrás encontrar explayadas a mayor profundidad en la quinta edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Bien, empezando con las noticias, arrancamos con Perú. El BCRP reportó que la tasa interanual de crédito al sector privado se elevó de 8.3% en abril a 13.7% en mayo, la más alta desde junio de 2014, debido al programa Reactiva Perú. El FMI señaló para Perú una proyección de decrecimiento de 13.9% para el año 2020. El Gobierno aprobó un endeudamiento externo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 100 y 36 millones de dólares respectivamente. El Consejo de Ministros aprobó la creación de un fondo de apoyo empresarial de 500 millones de soles para el sector turismo, esto con el fin de brindar asistencia a las micro y pequeñas empresas. Ahora nos vamos a la sección Latinoamérica. En Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente ha recibido denuncias de la ciudadanía debido a la descarga de residuos, principalmente relaves mineros a las aguas y ríos por parte de algunas divisiones de la empresa Codelco. La reguladora le ha dado un plazo para presentar su plan de cumplimiento, caso contrario tendrá que presentar descargos. Brasil registra una gran salida de inversiones financieras, que coinciden con una disminución progresiva de la tasa de referencia del Banco Central en estos últimos años. En Ecuador las empresas Latam y Vianca han señalado una reanudación de sus vuelos, luego de tres meses sin operatividad, tomando las medidas respectivas para garantizar el bienestar de sus tripulantes y pasajeros. Como se sabe, Uruguay ha tenido muy buen control de la pandemia, esto se traduce en una imagen de solidez y estabilidad, aprovechando esto, el gobierno emitió nuevos bonos y solicitó organizar reuniones con inversionistas nacionales y extranjeros. Siguiendo con la información, continuamos con Estados Unidos. La FED impide el pago a los accionistas de los bancos más grandes del país. Esto para garantizar su estabilidad y solidez durante la crisis provocada por la pandemia, con el fin de evitar un impacto peor que el de la crisis del 2008. El país norteamericano rompe el récord diario de contagio por coronavirus nuevamente, luego de presentarse 40.000 casos nuevos el pasado jueves. Estados Unidos evaluó aplicar tarifas arancelarias a países de la Unión Europea y al Reino Unido. Por su parte, algunos funcionarios de esta región se mantienen firmes de imponer impuestos a las ventas de compañías tecnológicas americanas. Luego de caídas en marzo y abril, el gasto de los consumidores aumenta un 8.2% en mayo, luego de la reactivación económica en Estados Unidos. Pese a ello, el índice de ingresos personales cayó un 4.2% el mismo mes. Ahora pasamos a la sección Europa. España habría tenido un golpe más fuerte de lo previsto a causa de la pandemia. Mediante un informe del Fondo Monetario Internacional, para este año la organización financiera ha aumentado la estimación de la caída a un 12.8%, cerca de 5 puntos por encima de lo calculado en abril. Alemania asumirá la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio y planea dirigir al bloque hacia una recuperación económica amigable con el medio ambiente el Reino Unido se encuentra presionado por la Unión Europea tras el Brexit para establecer un acuerdo de libre comercio en lo que dura la transición de su salida y que termina a finales del 2020. En su lucha contra el COVID-19, la Agencia Europea de Medicamentos recomienda condicionalmente aprobar el uso de Rendecivir, medicamento que ya fue aprobado en pacientes graves en Estados Unidos y algunos países. Prosiguiendo con las noticias, ahora nos vamos a la sección Asia, China comienza a abrir más su mercado a inversionistas extranjeros con el objetivo de restablecer su economía dado el fuerte golpe de la pandemia al disminuir su lista negativa de actividades restringidas. Luego de 17 años Hong Kong impone la prohibición de la manifestación prodemocrática del 1 de julio, fecha en la cual se conmemora la retrocesión del territorio de la soberanía británica a la China en 1997. En Rusia, el ministro de Energía indicó que los países que no cumplieron con el acuerdo de la OPEP de recortar la producción de barriles de petróleo en 9.7 millones diarios para mayo, junio y julio tuvieron que presentar sus planes para solventar los excesos. Volviendo al gigante asiático, luego de 7 meses, el país reportó ganancias industriales en mayo de 6% con respecto al año anterior. Las fuertes actividades inmobiliarias e inversiones en infraestructura fueron los principales drivers de estas ganancias. En sección commodities, esta semana se ha observado precios altos en el oro mostrando una tendencia al alza en las últimas semanas, y el cobre se encuentra en uno de los precios más altos del año, contrariamente a ir recuperándose al efecto del COVID-19. Por el lado de recursos energéticos se tiene la noticia de que una nueva planta de producción de petróleo en Irán entrará en operación el siguiente año, expandiéndose así la oferta del commodity, y en la sección de cultura financiera en línea con uno de los seis puntos explicados en la presentación del reporte de inflación de junio de este año, hecha por el presidente del Banco Central, Julio Velarde, leyendo el boletín conoceremos un poco más las finanzas públicas del país, cómo se define, cómo éstas se administran, cuál es la estructura de dicha administración, a cargo de qué entidad está y cómo es que las estadísticas de las operaciones del sector público no financiero son utilizadas para explicar la evolución y la gestión de las finanzas públicas en nuestro país. Muchas gracias por sintonizarnos, eso fue todo por hoy, espero que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.